0: viajar en avión es una auténtica y claro, esto lo digo siendo pobre, imagino que si eres de la familia Roy, pues viajar en avión no tiene que ser tan tan como, como bueno, como yo sufro como la mayoría de los mortales sufre ¿Y por qué digo esto? Bueno, si has viajado en avión, sabrás pues a qué me refiero. Viajar en avión al final es algo muy difícil, me refiero técnicamente. No sé qué diferencia habrá con un tren, pero imagino que habrá como mínimo mil cosas. No estoy exagerando, ¿eh? yo creo que habrá por lo menos mil cosas, esto es de la, desde la barra del bar. Mil cosas, literales, pequeñitas, algunas más grandes, unas más pequeñas, que tienes que comprobar antes de despegar, que obviamente, por ejemplo, en un tren no tienes que comprobar. Los más mayores del lugar, me, me podréis decir, si habéis viajado antes de 2001, imagino que esto cambió mucho desde los eventos que hace poquito tuvieron otra vez su aniversario del 11S, en los que, bueno, antes de 2001 pues puedes, aunque eso tardó más en quitarse, fumar en el avión, ir a echarte en vuelo una foto con el piloto. Eh, yo, como me imagino, antes de, de ese evento, un avión, que yo no empecé a viajar creo que hasta 2000. 2005 o así, pues yo antes de 2001 me imagino subir al avión como quien se sube ahora mismo al autobús de, de su pueblo tranquilamente y ya está. Si te quieres ir a echarte un piti a mitad de vuelo con el capitán, también podías hacerlo. Mi imagen en la cabeza en esos momentos es bajar la ventanilla y apoyarte. En el avión, eh, el brazo en la ventanilla, mientras que te daba el aire en la cara, mientras que ibas fumando. Esa es mi idea de, de la aviación antes de esos eventos. Después de esos eventos la cosa ha cambiado mucho. Espero que no tenga que suceder algún evento así, eh, para que un tren también sea así de pesado coger. Pero bueno, si dejando estas cosas aparte, técnicamente para que vuelva un avión hay que comprobar muchas cosas, que luego vienen los mares mías, eh, como se dice por aquí. Y si realmente te subes a un tren, pues lo más que puede pasar al tren, que pueden pasar muchas desgracias, eh, pero esas muchas desgracias son menos, son menos, es pues descarrilar y ya está. Y otra cosita más, eh, estamos hablando que terminen en tragedia, ¿no? Que terminen en algo gordo, que terminen con, con muertos, básicamente. Eh, eso puede pasar y ha pasado y por desgracia seguirá pasando pero... Y eso es lo que hace que los aviones al final sean el medio de transporte más seguro estadísticamente, ¿no? Porque tienes que comprobar tantas cosas que se dejan poquitas cosas a, al azar o al... A, a que algo pueda fallar entre una comprobación y otra. Hay comprobaciones que, como, di, como digo de nuevo, no tengo ni idea de lo que, de lo que se comproba en un avión entre vuelo y vuelo, ni lo que se tiene que comprobar semana a semana, o día a día, o mes a mes, pero obviamente lo mismo que un tren, por ejemplo, por pues seguir con ese ejemplo, no va a ser. Y es que el problema si eres pobre, de los aviones es ese. Luego que tengas poco espacio en el avión o que tengas hagas a hacer un vuelo de 15 horas y no puedas recortarte mucho y demás, eso también es un problema. Pero el problema más gordo que le veo yo es lo que le afecta el, las condiciones meteorológicas, las posibilidades que pueda haber retrasos retraso si tienen que revisar algo, eh, que tienes que repostar eh, una vez que llega un avión, si ese mismo avión va a volver, tienes que repostar y, y lleva un tiempo y al final es pues todo ese protocolo que tienes y tienes que ir dos horas antes porque tienes que facturar, etcétera, etcétera. Si has volado en avión sabes a lo que me refiero. Sin embargo, por lo menos aquí en España, que es desde donde os hablo, el tren más seguro que más protocolo he visto yo de seguridad para subir es el AVE y básicamente es llegar un, po un poquito antes, meter las maletas por una cinta que... El otro día, ahora lo que lo pienso, cuando fui a recoger el coche, que seguro que recordarás que lo conté, el primer paso fue ir en tren a Valencia. Pues ahí también tuvo que, tuvimos que pasar pues, por este detector de rayos eh, X, pues pasas la maleta por si tienes algo raro. vale Y ya está, con eso te subes a la, al tren y para adelante. Entonces lo que a mí me gustaría es, como yo creo que no hay que escatemar en seguridad y que al final unas condiciones meteorológicas pues las puedes tener y si tienes que volar, pues en eso te lo tienes que comer. Aunque tuvieras los mismos protocolos de seguridad, el tener que facturar las maletas y demás, que es algo que se podría replantear seguramente, eso en un tren, por seguir con el tren, que yo creo que, que podría ir muchísimo más rápido, no, no haría falta. Entonces, eh, como he dicho, a mí me parece que es un poquito el avión por esto, aunque luego te llega a sitios que no te puede llegar otro medio de transporte, por lo menos en un tiempo razonable. ¿Qué me gustaría a mí? Pues yo que sé, un tren como el que nunca va a sacar Elon Musk, de estos que va por un tubo de vacío y que te lancen a mil kilómetros por hora, que también tendrá sus inconvenientes, porque poner un, poner, hacer que ese tubo tenga vacío también es una locura, pero no nos vayamos tan allá, quedémonos con el tren magnético que es súper caro. Ahora igual alguien me dice que ha subido el tren al MacLab y me dice que los protocolos son iguales y que es igual de incómodo y de que se pierde tantísimo tiempo antes de empezar a moverse que en un avión. Vale, pues entonces todo esto se va al garete, pero los inconvenientes meteorológicos y de cuestiones de roturas y revisiones y demás seguro que nunca van a ser lo mismo. Me gustaría muchísimo que el avión fuera pues como subirse a un tren, aunque eso... Pues en nuestra mentalidad ahora mismo no tiene ningún sentido por protocolos, por seguridad, etcétera, etcétera. Pero bueno, por soñar que fuera como un tren que llegas 15 minutos antes, 30, si quieres ir con tiempo, porque eres de esas personas que siempre piensa que el tren se van a ir se van a ir sin él o sin ella, a veces que me pasa a mí, pues llega media horita antes y la media horita la esperas sentado en el tren mientras que el tren llega a su hora. Y te, y te vas, no tienes que estar esperando pues una cola y otra y otra y luego que salga la maleta y otra cola, etcétera, etcétera. Eh, bueno, los que más sepáis de este tema, si, si lo vivís desde dentro, si trabajáis dentro del sector, si hay algo que creéis que, que estoy muy equivocado y que esto no puede ser de otra manera en aviación, o si vosotros o vosotras mismos veis que dentro de ese ese trabajo, de ese mundo que tenéis más de cerca que yo, veis que hay cosas que se pueden cambiar, pero que esto al final, pues yo que sé, hay regulaciones y mil cosas y que no se pueden... no puede llegar una compañía y revolucionar la forma de hacerlo, porque tiene que trabajar en un aeropuerto y ese aeropuerto pertenece a... pues yo qué sé, pertenece al gobierno y el gobierno tiene unas regulaciones y luego está un, un protocolo internacional, etcétera, etcétera. Pues me lo creeré. Pero bueno, como aquí hoy he venido a soñar, me gustaría que se pudiera viajar en tren con esas velocidades o igual un poquito menos igual no hay que ir a 800 kilómetros por hora o mil y pico y se puede ir a 600 eh, por el suelo hasta cientos límites o incluso por debajo del mar que eso ya será una locura imagino que tecnológicamente estaremos incluso peor que en los aviones de seguridad y demás eh, me refiero a ya no seguridad de que alguien haga algo mal sino de problemas que pueden pasar y que haya alguna catástrofe eh, pero bueno al final te vas a volar por resumir un poquito la experiencia, un vuelo desde Alicante a Santiago de Compostela, que es un vuelo de una hora una hora y, vein, una hora y veinte, una hora y cuarenta, según la dirección, eh, mejor dicho, según el sentido, y lo que pasa es que como hay una dana, unos cuantos kilómetros desde el origen, pero entre el origen y el destino, pues el avión sale con dos horas de retraso. Un vuelo de una hora y algo, pues se puede retrasar dos horas. Y no solo eso ya, sino que encima has tenido que estar un buen rato antes para, para hacer las facturaciones y todas sus historias. Que al final no íbamos a facturar, pero bueno, facturamos una maleta para tener menos jaleos por los líquidos y demás. Otras. No voy a decir tonterías porque no son tonterías y de su porqué. Pero otros inconvenientes y otras. otros frenos que se meten ahí al, a, pues, a. todo este. a todo este protocolo de. de vuelo y de, de viaje. ¿Cómo es posible que en, una, en un vuelo de una hora y veinte? estés dos horas esperando a que salga por algún inconveniente. Pues lo es y también pasará en trenes porque se abellará, porque un pobre eh, desgraciado coge y se mete con el coche en, el, en la vía o se cae un árbol en medio de la vía. ¿Eso qué vas a hacer? Pues bueno, se, se quita y ya está, aunque va a estar un rato. Pero ¿por qué? ¿Por qué tener que esperar? ¿Por qué tener que haber tantos protocolos para un viaje de una hora y pico? ¿Tener que estar una hora, dos horas, una hora y media? Más de una hora, eso seguro, eh, para coger ese vuelo, que va a durar menos que, ese, que lo que requiere ese protocolo. Es absurdo, es absurdo si lo piensas, pero luego tiene su porqué. Pero bueno, he venido aquí a quejarme de un señor mayor, como últimamente, que encima ahora viaja con una peque, que se portó muy bien, porque yo llegué reventado y ha llegado mejor. Pero al final nosotros, en el vuelo de vuelta, que no hubo mucho mayor retraso, eh, el vuelo que hicimos Alicante-Santiago de, de Compostela, luego una vez que llega el avión ahí, vuelve. Pues el vuelo de vuelta desde Santiago de Compostela salió antes que el de ida, en la, en la ida, valga la redundancia, no sé si me explico, salimos más temprano eh, a volver que al ir, y es el mismo avión el que tiene que hacer la ruta. ¿Problemas del primer mundo? No. Creo que son del segundo. Los del primer mundo van en sus jet privados, que también tendrán que esperarse a que le den pista y demás, y a que les dejen permiso para aterrizar. Pero como digo, esto es desde, desde la pobreza, ¿no? desde el típico vuelo que, que uno se puede permitir de, de turista y no a esos niveles. Y nada más por ahí. Nos, nos escuchamos en la próxima, que puede ser mañana o no, ya sabéis cómo va esto. De cualquier manera que paséis un buen jueves, un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete!